0: ImmoScout24 Zinskommentar Hallo und herzlich willkommen zum ImmoScout24 Zinskommentar Podcast. Es ist ein Dilemma. Die Zinsen sind nach wie vor niedrig, aber das Eigenkapital fehlt. Sparen ist schwierig. Warum es trotzdem einen Baufinanzierungsboom gibt und welchen Trick andere KäuferInnen nutzen, klären wir in den nächsten Minuten. Doch zuerst das Wichtigste in Kürze. Erstens. 2020 war das erfolgreichste Baufinanzierungsjahr der letzten 15 Jahre. Zweitens. Die Lämmer für KäuferInnen. Die Zinsen sind niedrig, aber es gibt kaum Möglichkeiten, Eigenkapital anzusparen. Und drittens. Die EZB behält die lockere Geldpolitik bei. Covid-19 befeuert baufi Das erklärt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC in ihrer aktuellen Studie. Mit einem Volumen von fast 1,4 Billionen Euro waren Kredite für den Immobilienerwerb die größte Kreditkategorie in Deutschland. Baufinanzierungen stellen rund 43 Prozent aller vergebenen Kredite. Selbst das große Kuchenstück der Unternehmenskredite folgt mit einigem Abstand, nämlich 35 Prozent. 2020 wuchs der Kreditbestand um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist der höchste Zuwachs der letzten 15 Jahre. Damit wurde der Rekord des Vorjahres schon wieder gebrochen. Interessant ist auch der Blick auf die Bundesländer mit dem höchsten Kreditwachstum. Wer hätte es gedacht? In Berlin legten die Kredite mit 9,6% im Jahr 2020 am stärksten zu. Am anderen Ende der Skala liegt Bremen. Dort lag das Kreditwachstum 2020 nur bei 3,6%. In Berlin wurde also Eigentum erworben wie sonst nirgends. Vielleicht aber waren auch nur die Preise in der Hauptstadt besonders hoch. Die Daten zeigen, KäuferInnen haben wohl nicht mehr gekauft, dafür aber teurer. Das ist natürlich eine Folge des knappen Angebots. Für viele KäuferInnen ergibt sich aus der aktuellen Marktsituation ein Dilemma. In den vergangenen Monaten hatten die Immobilienzinsen eine leicht steigende Tendenz, machten die Kredite also teurer. Gleichzeitig fehlt vielen das nötige Eigenkapital, um einen Teil des Kaufpreises oder zumindest die Nebenkosten, wie Grunderwerbsteuer, Notargebühren und Maklerkosten zu bezahlen. Eigenkapital zu bilden war in der Vergangenheit nicht einfach. Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank EZB beeinflusste in den letzten Jahren nicht nur die Bauzinsen, sondern natürlich auch die Guthabenzinsen. Mit Festgeld, Tagesgeld, Sparplänen oder anderen sicheren Anlegemöglichkeiten konnten SparerInnen nicht wirklich viel erreichen. Das zurückgelegte Geld für die Verwirklichung des Immobilientraums wollte einfach nicht mehr werden. Wirklich etwas daraus machen konnte man nur an der Börse. Wer aber seine Aktienfonds oder ETFs Mitte 2020 zu Eigenkapital machen wollte, hatte den falschen Moment erwischt. Nach dem Ausbruch der Pandemie fielen die Aktienkurse ins Bodenlose. Heute sehe es anders aus. Seit Dezember 2020 haben sich die meisten Kurse wieder vollständig erholt. Falls es euch tröstet, das Dilemma mit dem Eigenkapital haben viele. Der Baufinanzierungsvermittler Interhüb hat herausgefunden, dass rund ein Drittel der über 3.300 befragten Personen ihren Immobilienkauf ohne finanzielle Hilfe von Familie oder Freundinnen nicht hätten durchführen können. 36% dieser KäuferInnen hätten den Immobilienkauf ohne den Einsatz einer Erbschaft nicht stemmen können. 25% Prozent nutzten eine Schenkung und 23% erhielten einen privaten Kredit. Glück, wer eine dieser Möglichkeiten hat! Beruhigend für potenzielle KäuferInnen, unser ImmoScout24-Zinsbarometer zeigte im vergangenen Monat Seitwärtsbewegung. Die Zinsanstiege der vergangenen Wochen scheinen also erst einmal eingedämmt. Auch von der EZB muss man kein wildes Steuer herumreißen erwarten. Genau für die amerikanische FED hält sie den Ball flach. Auch das Gespenst der Inflation scheint weder FED-Chef Jerome Powell noch EZB-Chefin Christine Lagarde zu schrecken. Die wirtschaftlichen Aussichten bleiben weiter eingetrübt und wirkt damit jede Hoffnung auf einen baldigen Kurswechsel der Geldpolitik in der Eurozone ab. International betrachtet gibt es aber erste zarte Ausbruchsversuche aus der Politik der offenen Geldschleusen. Kanadas Impfpolitik ist so erfolgreich, der Arbeitsmarkt dort erholt sich und die Konjunkturaussichten sind so optimistisch, dass die kanadische Notenbank sich gegen den Trend stellt. Erstmal werden die Anleihenkäufe um eine Milliarde reduziert, bald vielleicht sogar die Leitzinsen erhöht. Die Finanzmärkte staunten nicht schlecht, als diese Pläne herauskamen. Mal sehen, was die nächste EZB-Sitzung im Juni bringen wird. Kommen wir nun zum ImmoScout24 Zinsbarometer. Im vergangenen Monat entwickelten sich die Bauzinsen uneinheitlich. Ein kleiner Aufwärtsschub hier, ein Fahren dort, so ging es voran. Unterm Strich könnte man das als Seitwärtsbewegung bezeichnen, denn letztlich tat sich nicht viel. Bei den Zinsen für die fünfjährige Laufzeit blieb alles beim Alten. 0,84 Prozent stehen zu Redaktionsschluss auf dem ImmoScout 24 Zinsbarometer. Auch die Zinsen mit zehnjähriger Zinsbindung bewegten sich nicht. Nach wie vor liegt der Wert bei 0,89 Prozent. Bei den 15 Jahre laufenden Krediten ging es etwas nach oben. 1,17 Prozent stehen auf dem Papier. Das sind 0,03 Prozentpunkte mehr als im Vormonat. Die langfristige Zinsperspektive, also Kredite mit einer Zinsbindung von 20 Jahren, hat ebenfalls einen Einstieg von 0,03 Prozentpunkten zu verzeichnen. 1,33 Prozent waren diese Kredite am Tag der Ablesung teuer. Ja, damit sind wir ja auch schon wieder am Ende des ImmoScout24-Zinskommentars angekommen. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregung oder Kritik? Dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast 24com Ihr könnt uns aber auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Und wenn ihr wissen wollt, ob der Baufi-Boom anhält und was das für euer Immobiliendarlehen bedeutet, dann hört euch doch den nächsten Zinskommentar in einem Monat an. Am Mikrofon war Konstanze Renken. Bis dann, tschüss!